0: Quốc hội với
1: cử tri. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội tuy giảm 6,69% song còn diễn biến phức tạp, nhất là giết người do mâu thuẫn, thủ tức cá nhân, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, xâm phạm sở hữu, chống người thi hành công vụ. Thảo luận về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội nhận định tình hình vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực có giảm là tín hiệu mừng Tuy nhiên, một số tội phạm phát sinh mới, tinh vi hơn, do đó đề nghị tập trung đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm gây bức xúc trong xã hội. Chương trình của Với Kỳ Tri hôm nay đề cập nội dung này.
2: CỬ Tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, đã có không ít trường hợp là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ông Trần Văn Tùng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có con làm việc tại Nhật Bản nên thường xuyên liên lạc với nhau qua Facebook. Trong một lần liên lạc qua Facebook, ông nhận được tin nhắn từ một Facebook có tên giống tên con mình với nội dung chuyển giúp cho bạn của con ông 60 triệu đồng. Do trước đó, Facebook này cũng đã nhắn tin hỏi tham gia đình đúng như con mình nên khi nhận được yêu cầu không chút nghi ngờ, vợ chồng ông Tùng đã chuyển tiền luôn
1: đó khoảng hai rưỡi nó nhắn tin đến, đến hơn 3 giờ một tí thì đi chuyển tiền. Chuyển tiền xong cách đâu khoảng chưa đến 3 phút đầu thì nó gọi tí ăn cho con. Thế thì nó lừa mất rồi. Thế quay lại ngân hàng thì bảo thì họ bảo là chuyển đi mất rồi.
0: Hoạt động của tội phạm trên không gian mạng ngày càng gia tăng, các cuộc tấn công mạng với quy mô lớn, cường độ cao với tính chất mức độ ngày càng nguy hiểm đã và đang đe dọa đến trật tự an toàn xã hội, thậm chí cả an ninh quốc gia nhiều cuộc tấn công mạng đã nhằm vào hệ thống thông tin trọng yếu của đảng, nhà nước, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế để phá hoại, kiểm soát, khống chế hệ thống mạng, lấy cắp tài liệu nội bộ, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, việc đảm bảo an ninh mạng hiện nay tại nhiều cơ quan đơn vị còn bất cập. Ông Phạm Hồng Giang, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến:
2: Cái trình độ an ninh mạng chúng ta còn yếu. Thế thì bây giờ chúng tôi thấy rằng là bây giờ cái mạng làm sao mà mình phải có tính chất là đối phó và ngăn chặn. Phát hiện được chứ có nhiều cái mà mình cứ đi theo theo thì chúng tôi thấy nó cũng không không, không kết quả lắm cho nên đề nghị nhà, và những cái cơ quan mà thi hành về an ninh mạng ấy, thì phải nâng cao trình độ phải nghĩa là trên cái cơ thì mới được nhất là trong ngành công an phải làm cho nó rút ráo chứ không không để cái tình trạng như thế
1: cử tri và nhân dân bức xúc trước các thông tin xấu độc sai sự thật về công tác phòng chống dịch của Việt Nam, tình trạng một số loại tội phạm như chống người thi hành công vụ, cướp cướp giật, trộm cắp tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên không gian mạng, các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội gia tăng, diễn biến phức tạp. Theo ông Thái Văn Ngọc, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum, một trong những nguyên nhân khiến một số loại tội phạm gia tăng là do lực lượng chức năng chưa làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm
2: có lẽ
0: là việc đấu tranh phòng chống tội phạm có những cái hạn chế đối với những cái tôi trôm các thứ hai nữa là lực lượng chức năng anh chuyển đánh nhau là hầu như rất chậm người dẫn bảo rằng là để đánh nhau đấu với đỏ thì bắt đầu phải thấy lực lượng chức năng để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ trong thời gian quá chưa để qua. Thưa
1: quý vị và các bạn. Năm 2022, tình hình thế giới khu vực tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp. Kinh tế thế giới tiếp tục trên đa phục hồi, song còn chậm và thiếu bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động, chống đối trượt để lợi dụng không gian mạng để tăng cường các hoạt động tuyên truyền chống phá. Các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm xuất hiện nhiều hơn, nhất là các nguyên nhân do tác động của dịch COVID-19, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
0: Năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 40.700 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 6,69%. Về cơ bản, các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ. Đã điều tra khám phá hơn 35.400 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ gần 87%. Trong đó, án rất nghiêm trọng đạt hơn 95%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 96%, vượt chỉ tiêu quốc hội giao.
1: Về kết quả, công tác phòng chống tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu năm qua đã phát hiện 523 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ.
0: Tuy nhiên, một số loại tội phạm gia tăng như giết người tăng hơn 13%, cho vay lãi nặng tăng gần 42%.
1: Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông tăng mạnh, tăng hơn 143% số vụ với tính chất phức tạp, nhiều thủ đoạn mới và tinh vi. Việc sử dụng công nghệ thông tin để phạm tội xảy ra trên nhiều lĩnh vực an ninh, kinh tế, trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế.
0: Tội phạm mua bán người tăng 10,26%, có dấu hiệu phức tạp trở lại sau khi mở cửa biên giới, nhất là lừa bán người sang Campuchia lao động cựng bức qua biên giới Tây Nam đang diễn biến rất phức tạp.
1: Thưa quý vị và các bạn, thảo luận về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại kỳ họp thứ tư của hội 015, các đại biểu quốc hội nhận định tình hình vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực có giảm là tín hiệu mừng. Kết quả công tác tư pháp phòng chống tham nhũng đã đóng góp rất quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, hoạt động đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng bày tỏ lo ngại về một số lĩnh vực vi phạm pháp luật còn tăng, phát sinh loại tội phạm mới như giết người do ghen tuông, tình ái, án mạng trong gia đình, băng nhóm tranh giành ảnh hưởng địa bàn để vụ lợi, băng nhóm xã hội đen. Do đó cần có đánh giá cụ thể, phân tích kỹ nguyên nhân để từ đó có giải pháp quyết liệt triệt để. Đại biểu Chu Hồng Thái, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho rằng, tội giết người là một trong những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn đáng chú ý trong nhiều vụ án kẻ phạm tội và nạn nhân là người thân mỗi vụ án xảy ra đều quá xót xa điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng và toàn xã hội cần phải có biện pháp hữu hiệu hơn nữa
2: đề nghị chính phủ bộ công an đánh giá nguyên nhân dẫn đến gia tăng cả về số vụ và đối tượng giết người nhất là các vụ việc mà nạn nhân là người thân trong gia đình để có các biện pháp hữu hiệu hơn nữa trong đấu tranh phòng ngừa Đánh giá về chế tài sự phạt đối với tội giết người trong các quy định của pháp luật hiện hành liệu đã đủ sức răn đe loại tội phạm nguy hiểm này chính phủ cần có các biện pháp quyết liệt căn cơ phòng ngừa các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội nói chung và nguyên nhân mâu thuẫn gia đình nói riêng các cơ quan tố tụng tại địa phương cần đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án giết người nhất là các vụ án gây bức xúc dư luận
0: đại biểu Tô Văn 8 đoàn đại biểu quốc hội tỉnh con Tum cho rằng mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động đến một bộ phận mà theo đó bỏ giá trị chạy theo giá cả háo danh thay cho chính danh lối sống thực dụng ích kỷ thiếu trách nhiệm hệ lụy của lối sống buông thả ma túy cờ bạc đỏ đen bởi vậy phòng ngừa tội phạm này có ý nghĩa rất lớn cần kết hợp giữa phòng ngừa tuyên truyền giáo dục với đấu tranh tấn áp chú trọng phòng ngừa từ gia đình nhà trường và cơ sở phát hiện sớm và hóa giải những mâu thuẫn mới phát sinh không để tích tụ kéo dài phát hiện ngăn chặn và loại trừ các điều kiện nguyên nhân phát sinh tội phạm ngay tại cơ sở.
1: Nêu rõ phạm tội xâm hại tình dục trẻ em, xâm hại trẻ em tăng báo động, nhiều đại biểu đề nghị cần có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn. Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương nhấn mạnh:
2: Đây là một trong những tội phạm rất nguy hiểm, không chỉ gây ra thiệt hại cho xã hội, làm băng hoại nền tảng đạo đức mà còn gây ra những tổn thương nặng nề về thể chất và tâm lý, rất khó khắc phục đối với nạn nhân. Phải tìm ra nguyên nhân, kiến nghị giải pháp căn cơ hơn để ngăn ngừa và nghiêm trị loại tội phạm này. Tôi trân trọng
1: kiến nghị xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả là
2: công cụ hữu hiệu nhất trong hoạt động bảo vệ quyền trẻ em, tăng mạnh các chế tài hình sự đối với hành vi xâm hại trẻ em.
1: Trước tình hình tội phạm mạng tăng hơn 143%, đại biểu Thạch, Phước Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh cho rằng những mối đe dọa an ninh phi truyền thống trên không gian mạng, nền tảng số, nguy cơ về mất an toàn thông tin đang có chiều hướng gia tăng trở thành mối đe dọa trực tiếp tới sự ổn định phát triển của đất nước. Tình trạng do dỉ dữ liệu người dùng hiện nay vẫn chưa được kiểm soát. Nhiều trang mạng trong nước và quốc tế vẫn liên tục giao bán dữ liệu chứa thông tin về căn cước công dân, số điện thoại, thư điện tử của hàng triệu người Việt Nam một vấn đề nan giải khác là các tổ chức phạm tội về ma túy, cờ bạc, khiêu dâm, mua bán người đang coi không gian mạng là môi trường kinh doanh kiếm lợi và dễ dàng che đậy hành vi phạm tội. Từ thực tế này, đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị
0: tôi kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành tục ban hành chính sách, biện pháp cụ thể đảm bảo an ninh trật tự trong phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó có quy định chi tiết một số điều về luật an ninh mạng và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Thủ tướng của chính phủ có giải pháp nâng cao nhận thức cho nhân viên, người tiêu dùng, bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin đồng thời nâng cao ý thức sử dụng các dịch vụ thông tin nhất là nguồn thông tin từ nước ngoài, nâng cao khả năng nhận biết, tiếp nhận thông tin, khả năng tự vệ, miễn dịch trước những thông tin độc hại. Các đại biểu đánh giá năm 2022 tội phạm tham nhũng chức vụ phát hiện tăng 40,97% cho thấy công tác phát hiện và xử lý tham nhũng ngày càng quyết liệt, đạt hiệu quả cao hơn. Tuy vậy, việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn có những hạn chế. Nêu rõ tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực đất đai thời gian qua còn nhiều. Đại biểu Lê Thanh Hoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đề nghị thời gian tới, chính phủ cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực này. Việc tăng cường thực thi pháp luật đất đai có hiệu quả sẽ có tác động rất lớn, rất quan trọng. Và một khi hiệu quả của việc thực thi pháp luật đất đai tăng lên thì khả năng bị điều tra và trừng phạt sẽ tăng lên. Nếu chúng ta thực thi pháp luật về đất đai không nghiêm sẽ dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật đất đai ngày càng tăng và ngược lại. Nếu chúng ta thực thi nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về đất đai thì chắc chắn vi phạm pháp luật trong thời gian tới sẽ giảm về đất
1: đai. Nêu con số xử lý 477 cán bộ công chức viên chức vi phạm đại biểu Nguyễn Anh Chí đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng còn quá khiêm tốn so với thực tế.
0: Việc phòng chống tham nhũng và chỉ có thể làm được tốt hơn, hiệu quả hơn khi có sự vào cuộc của cả xã hội nhất là của nhân dân bởi vậy một cần phổ biến chính sách pháp luật nhiều hơn rộng hơn cho nhân dân để nhân dân hiểu được pháp luật mà tham gia tự tin hơn hiệu quả hơn chỉ khi nhân dân vào cuộc nói ra phát hiện ra thì mới thấy được nhiều phong trào tham nhũng vật mới hiệu quả hai là phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan nhất là cơ quan dân cử và các tổ chức chính trị xã hội như mặt trận tổ quốc việt nam ca cấp nhấn mạnh tội phạm kinh tế trong đó có tội phạm về chứng khoán thời gian qua đã gây thiệt hại làm trao đảo kênh huy động vốn lớn cho sản xuất đại biểu Mai Thị Phương Hoa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nam Định cho rằng tôi cũng nhất trí với quan điểm của đồng chí bộ trưởng bộ công an và đồng chí viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao đó là không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không hình sự hóa quan hệ dân sự kinh tế xử lý nghiêm đối với hành vi cố ý và có yếu tố vụ lợi nhưng cũng tạo điều kiện cho người phạm tội khắc phục vi phạm Song song với công tác điều tra, khám phá các vụ án kinh tế, kịp thời cung cấp thông tin và phản bác tin đồn thất thiệt để giúp ổn định thị trường, góp phần bảo vệ doanh nghiệp và nhà đầu tư làm ăn chân chính.
1: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, chính phủ tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
0: Triển khai toàn diện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tổ chức thực hiện có hiệu quả, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, thường xuyên thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra theo tố tụng tăng cường tổ chức giám sát, tối cao các chuyên đề về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các thể chế pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự, Thời gian tới, dự báo tiếp tục có nhiều thách thức mới đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là xu hướng gia tăng các loại tội phạm, đòi hỏi các ngành chức năng, cần đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự bình yên của nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình quốc hội với kỳ chi đã hết, chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Cháu tôi năm nay 17 tuổi. Do thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một người đi đường nên bị công an tạm giữ. Được biết có chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, tôi xin hỏi những người nào được hưởng chính sách này? Như trường hợp của cháu tôi có được trợ giúp pháp lý miễn phí không?
2: Thưa bác, theo quy định tại Điều 7 luật trợ giúp pháp lý năm 2017, những diện người sau đây sẽ được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước. Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và nhóm người có khó khăn về tài chính được quy định tại khoản 7, điều 7 Luật trợ giúp pháp lý. Bác vui lòng liên hệ đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố nơi cư trú để biết thêm thông tin về trường hợp của cháu bác. Bác có thể truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp https chấm hai gạch chéo hoặc trang thông tin điện tử của sở tư pháp địa phương hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý bộ tư pháp theo số điện thoại không hai bốn sáu hai bảy ba chín sáu ba một để được cung cấp thông tin liên hệ.